0: Patiesība ir gaisma, uz kuru ved mūsu Dievs, caur savu dēlu Jēzu, lai mēs spētu saprast savu ceļu, caur mīlestības bausli. Atzimsim Kristus gaismā. Dārgie brāļi un māsas Kristu, ieklausīsimies kristīgajā filozofijā. Es esmu Jānis Walter Wittenheims un ar jums ir 12. raidījums kristīgajā filozofijā Cilvēks – metafiziska būta Ievadā noklausīsimies jezuītu tēvu Staņislava Ladusānu 1992. gada ieraksta fragments Iernos vēl Aldzinti. Garīgi un dziļi atzīmti, un mūsu disciplīnā to arī darīšu. Eh, Palīdziet, atzīmti, latviešu tautori. Un tāpēc, ir mēs varam audzināt jaunatni ar filozofiju, tad runāsim arī par jaunatnes filozofisko audzināšanu un veidot nākošos politiskos vadoņus, kam, kā sākā tas plašais skats. Jūs dzirdējāt fragmentu no jezuītu tēva Staņislava ladusāna par cilvēka garīgo atzimšanu. Cilvēka atzimšana un īsta garīgā dzīve sākas, kad prāts sāk cīnīties ar grēku, pirms ļaunais nodoms sāk ienākt dvēselē, Šis ir cilvēka galvenais spēka un prieka cēlonis. Ir nodomi, kas reis ir slikti, kurus mēs atraidām reis. Ir labi, kur ir tikai Vēlāk ir saprotami, ka ir bijušie slikti, un uz grēks ūdzi. Ir slikti nodomi, kuru ļaunumu uzreiz redzam, bet nevaram atteikt mūsu kaislību dēļ. No mūsu dvēseles kaislības mēs ciešam. Ko darīt, lai mūsu prāts tiktu attīrīts? Pat grēks nav iespējama, ja mēs nesaprotam, ka nodoms ir ļauns. Pirmkārt jālasa svētie raksti. Pateicoties svēto rakstu lasīšanai, mūsu prāts attīrās un varam attīrīt prātu un atteikt ienāk ļaunām domām. Otkārt šajā cīņā tiek trenēts un stiprināts mūsu gars. Un treškārt sirds no kaislībām, lai viņas no jauna neienāk mūsu prātā. Cilvēks metafiziska būtne. Šis pētījums stiprā mērā padziļinās daudz plāksnīgā humānisma filozofiju, tās pārpasaulīgajā dimensijā. Mūsu pieredze māca, ka neracionālas būtnes darbojoties pasaulē, savā aktivitātē parāda lielu kārtību, racionalitāti. Iracionālās būtnes, kam nav prāta, rīkojas ļoti prātīgi. Tas ir fakts, un kas vedīs mūs tālāk pie atziņas par Dieva esamību. Par piemēru mēs varam apskatīt putnus. Būtni lido, viņa ēt, viņa atgriežas savās dzimtajās vietās. Un, izejot no šī piemēra, mēs atrodam, ka ja ne pašas iracionālās būtnes dara racionālu darbību, tad ārpusē ir viena racionāla būtne – Dievs. Kas to visu dara? Filozofiski atrodo Dievu, cilvēks, kas dzīvo pasaulē šo iracionālo būtņu vidū, kā visu būtņu vainagojums atrot labumu, un tā vienojas ar visu radītāju dievu, kurā pastāv dabiskā religija. Īsi raksturojot šo prāta ceļu, mēs jau saskatām šīs dabiskās reliģijas būtību. Vai cilvēks dabiski ir metafizisks? Vai būt par metafizisku ir kaut kas ļoti mākslīgs? Cilvēks pēc dabas ir metafiziska būtne, jo viņa prāta specifiskais objekts ir būtne ar lielo burtu. Tas ir Dievs. Prāts cilvēkam meklē būtni un meklē visu saprast šīs būtnes perspektīvā. Tas nozīmē metafiziku. Dabisko metafiziku, kas cilvēkam ir, attīstīsim un nonāksim pie vienības ar Dievu. Ko saka Akvinas Toms par šo metafizikas ceļu? Par šo ceļu viņš runā savā grāmatā par teoloģiju. Viņš saka, ka ir lietas, kam trūks pazīšanas, bet kas darbojas mērķtiecīgi. Tas ir dabiskās lietas vienmēr darbojas noteikti un sasniedz to, kas priekš tām vislabākais. Tāpēc ir redzams, ka tas notiek nevis nejauši, nekā gadījums, bet darbojas saskaņā ar vienu orientāciju, sasniedzot mērķi. Tās lietas, kam nav pazīšanas, nevarētu tiekties uz mērķi, ja tās nevadītu kāda apdāvināta ar prātu būtne. Ir kāda ļoti gudra būtne kas vada visas dabiskās lietas tā, ka tās sasniedz savu mērķi, un šo būtni mēs saucam par Dievu. Ir četri iemesli, ko metafizika apskata. Iemesls, tas ir princips, kas dara iespaidu, lai tā lieta būtu. Par piemēru mēs varam ņemt krēslu. Pirmkārt, no kā ir izgatavots krēsls? No koka un koks nozīmē materiālo iemeslu. Koks iespaidoja krēsla rašanos, tātad krēsla esme. Koks mums tāda priekšā materiālo iemeslu. Otrais. Vēl ir formālais iemesls, kas nāk no krēsla. Forma ir konfigurācija, kas dot lietai būtību, no koka var izveidot daudz lietu, bet tieši krēslis ir formālais iemeslis. Trešais. Ja būtu koks, bet nebūtu amatnieka, tad krēslis nerastos. Šis ir efektīvais iemesls, jeb iemeslis cēlonis. Tas ir iemeslis, kas darot iespaido, lai lieta būtu. Ceturtkārt, ja būtu matēri un cilvēks, kas radīt krēslu, bet ja viņam nebūtu motīva, tad arī viņš šo krēslu neizveidot un krēslas nerastos. Piemēram, šis vīrs, kas susteicīja krēslu, vēlas naudu, un tas liek viņam strādāt. Vai arī viņš vēlas, lai ģimenē visi varētu sēdēt uz Tā tad ir četri iemesli, kas ietekmē lietas esmi. Pirmais materiālais iemesls koks, otrs formālais iemesls kādu formu ieņem koks, trešais iemesls cēlonis amatnieks, kas veido to krēslu, Un ceturtais labums, kas nozīmē mērķi, nauda vai arī prieks par sagatavoto, izveidoto krēslu. Iejot tālāk šīnī analīzē no četriem punktiem, mēs ņemsim piemēru, jo tagad mūs interesē mērķis. Ņemsim par mērķi studentu. Tātad students studē, un viņa mērķis ir dabūt izglītību, certifikātu vai diplomu. Kad students šo mērķi apzinīgi pazīst, rodas pievalcība. Šīnī piemērā. Mēs atradām labumu, ko stādu priekšā studenta prāts, un kas pievelk un liek viņam darboties – studēt. Šīs piemērs ir apzinīgā personā, un mums liek saprast kaut ko dziļāku, jo pasaulē ir ļoti maz apzinīgu personu, salīdzinot ar citām lietām, kas ir irracionāls. Piemēram, putni, minerāli, ģīmiski elementi – tās visas ir iracionālas lietas bet trīs ir lietas nav haotiskas. Tās darbojas ļoti mērķtiecīgi. Piemēram, putnu vada mērķis, atstāt pēcnācējus. Putnes ir bezprāta, tāpēc tā ir instruktīvā darbošanās, kas nozīmē lielu mērķi, lai pasargātu putnu sugu. Putnas rīkojas neapzinīgi, bet viņu vada labums. Tāpēc šis mērķis, nav kā studenta mērķis, tas nav pazīts. Ir lietas darbojas racionāli, piemēram, kā putnam, ir divkāš mērķis. Iepriekšējais bija, lai uzturētu organismu, otras, lai piedalītos, uzturēt universu, ārējais. Univers ir vienība. Uni vienība vers no latīņu valodas pagriest, piemēram, Minerāla vai auga mērķis ir uzturēt vienību pasaulē, universā. Šo lietu mērķis ir pirmkārt piedalīties, lai būtu šī vienība, universas. Mērķis nozīmē labumu. Mūsu dzīves mērķis ir vienmēr saistīts ar kaut kādu labumu, vai materiālu, vai garīgu. Labums pievelk, saista un liek mums darboties. Labums liek darboties tādēļ, ka tas iztaro pievelcību, un pievelcību mēs saucam par mīlestību. Katra būtne tiecas sasniegt savu labumu, to, kas viņai ir atbilstoši, tātad univers ir pilns ar mīlestību. Bet šī mīlestība nav apzinīga. Kā metodiski parādās labums? Mērķis un līdz ar to mērķtiecība. Kā tas var būt, ka neprātīgās lietas rīkojas prātīgi? Kā tas var būt, ka neprātīgās lietas tiecas uz kopējo labumu, un šī rīkošanās ir stingra, noteikta un arī radoša? Protams, mēs saprotam, no kurienas nāk tas mērķis. Mēs esam prātīgas būsnindes ir nepieciešams pielaist ārējo prātu, kas domāja lietu un sprauda mērķi. Kas ir tas ārējais prāts? Prāts, kas ir ārpusē, saucas Dievs radītājs. Izskanēja raidījums kristīgā filozofija – jūsu prātam, jūsu sirdī, jūsu dzīvei.